0: 山形県、鶴女房と、見るののタブー。ワンタンは、妖怪について知りたい。はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター、妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。そして、妖怪限定、昇級でもある、ワンタンです。収録お聴きいただけましたでしょうか1個前の放送でねワンタンが受けてきた妖怪検定の結果がありますのでまあ今結果発表しちゃったんですけども<笑>ぜひそちらの収録も聞いてみてくださいはいということで毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本演習の旅今日はですね久しぶりに見るなのタブーのお話となっておりますはい今日お届けをする都道府県は山形県はい県庁世代地は山形市ですねうーん、山形といえば桜んぼあとさ、カルパスだよね、山形って。あれなんでなんだっけなんか山形のお土産でね、カルパスもらって、カルパスって思ったことがあるんだけど、なんか一応有名なんですよね。有名っていうか、原産原産カルパスに原産なんてある<笑>なんか関係はしてるということを聞いたことがあります。はい、ということで今日はですね、鶴ルニョーボ、ツ<笑>鶴に恩返しのお話です。今日はね、多分ね、めちゃくちゃ噛むと思う。鶴のっていうのが、あのー、まず、母音が難しい。うーおーっていう鶴の恩返し。これはめちゃくちゃ難しいでしょ。でね、見るなの多分。これもね、母音がめちゃくちゃ難しい。だから、多分、今日はめっちゃ噛むと思うけど、もうちょっとだったらカットしないので、頑張って聞いてください。はい。そしてですね。まあ、この鶴女房の話というのは、2年前ぐらいにしたんじゃないかな確か。と思います。今日はね、久しぶりに昔の台本を引っ張ってきました。で、うん実はね、今ね、マルトシルクテイク2なんですけども、あのー、昔の自分の台本がね、意味がわからない。<笑>何を言ってるんだっていうふうに思って、ちょっと、整理するためにもう一回収録をし直しているんですけども、えー、お聞き苦しかったらですね今のワンタンが成長したと思って聞いてくださいはい。そしてですね今日はまあ、前半の方はですねその過去の台本からなぞって、えー、鶴女房の紹介をしようと思ってるんですけどもこれは鶴女房のお話の要素が2つあって1個が異類婚姻たんの話ですね異類婚姻たんワンタンの放送でも、まあ、ちょっとお馴染みかもしれないんですけども人間と人間ではないものの婚姻関係の物語そしてもう一つの要素が、ミルナのタブー。はい。見てはいけない。それを破ったらどうなるか。この二つが鶴尿棒の中にあるんですけども、今日の最後はですね、世界中にある、ミルナのタブーのお話をしていけたらと思っております。はい。今日は三つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、ミルナのタブー、鶴尿棒の教えとは。そして二つ目、なぜ、に、に、えへ二類、二類婚姻探は日本の民話に多いのか。最後三つ目、世界にある、ミルナのタブー。はい。ということで、まず一つ目、見るなの,のタブー、鶴女房の教えとは、山形県の内容詞では、折旗川、鶴巻田、羽月、そして、角婦山、ん角婦山陳造地という珍しい名前のお寺などなどがあり、そしてこのお寺の釣り金には鶴の恩返しの伝説が残っているとも言われています。鶴の恩返しのお話ってさ、あの、本当にいろんなパターンが、で、まずさ、鶴助けたのってさ、どっちどっちっていうのは、ワンタンが想定しているのは、若者か、老夫婦か、どっちか。ということなんですけども、ワンタンの想像する鶴の恩返しは実は老夫婦です。ざっくり、ワンタンの記憶でお話をしましょう。昔々貧しい老夫婦がいました。おじいさんは、ある日、山の中で、罠にかかったた鶴を見つけましたそしておじいさんは助けてあげましたそれから数日経たったこコンコンと若い女が訪ねてきます老夫婦は若い女を中に入れてあげそしてお世話してあげることにしました若い女はある日部屋のいしつを借り「決して中を見てはいけません」と言いながらこもってしまいますそれから女はこもった部屋の中から美しい着物を持ってきましたこの着物を売りに出してください。そして売りに出した着物は高値で売れ、老夫婦は、えー、っと、豊かになりました。しかし、あの女は何をしているのか、どうしても気になる。見てはいけない手を入れてもどうしても気になる。ということで、こっそり中を見てしまいました。そこにいたのは若い女ではなく、鶴が自分の羽を使って旗織りをしている姿でした。それに気づいた鶴は、決して見てはいけないと言いましたよね。と言って、どこかに行ってしまいました。じゃじゃんみんなあら。こんな感じじゃなかった。ワンタンの記憶の鶴の恩返しはこんな感じです。でも、他のパターンでは、えー、おじいさんとおばあさんの娘になる説というものもあるそうです。そしてですね、ワンタンが知ってるのは鶴の恩返しなんですけども、えー、鶴女房というお話でも伝わっていて、助けたのは老夫婦ではなくて、若い男。そして、えーと鶴になった若い女は男のもとに、えー、嫁入りし子供を授かるというようなまあ、まさに女房になったというのお話もありますうん本当にうーんと人によって鶴の恩返し鶴女房の話って違うんじゃないかなと思うんですけどもどのようなお話でしたかはい。そして、まあ、そんないろんなお話があるんですけども、この教訓として有名なものが2つありますね。1つが、何かいいことをすると、いいことは返ってくるよ、という教訓。そしてもう1つが、ルールが破ってはいけませんよ、というような教訓。まあ、この物語にわざわざ教訓を求める必要はあるのか、謎ではありますが、まあ、ネット上ではですね、こうした昔話は何の教訓があるのかっていうようなことが多く語られていて、まあ、およそこの2つかな、なんていうふうに思います。はい。そして今日の二つ目、なぜ衣類婚姻譚は日本の民話に多いのかはい、ということで、鶴の恩返しは衣類婚姻譚と言われています。先ほどもお話をしたように、人間と人間ではないものの婚姻関係の話ですね。でもこれって実は世界中にあるということはご存知でしょうかこれさ、昔のワンタンが言うには<笑>、まあ、西洋っていうのは動物と人間の世界は明確に分けられているっていうようなベースにあって、ここの衣類婚姻炭というのは人間が一種になるパターンがあるらしい。そうなのワンタンはあんま見たことないけども。そしてそれに対して東洋。まあ、東洋、特に日本というのは人間と人間以外のものが、の関係が近い。共存し合っている。そうしたことをベースにしている、この東洋の方では、一種が人間になる。先ほどの鶴の恩返しと同じですね。っていうパターンが多いらしい。そうなのなんでだろうこれって宗教に関係してんのかななんでわざわざさ、人間と人間じゃないものの世界は、はっきり分かれてるとか、共存してるっていうことをメモしてんのか<笑>、わかんないけど<笑>。一応そうらしい<笑>。そしてですね、まあ、今回、そもそもこの話、なぜ鶴なのかというと、鶴というのは、古来から神聖な鳥として信仰されていたことから、神聖な生き物、女性になった、ということ。で、まあ、神聖だから女性につながったとも、ちょっと違うらしい。日本では、禁止するものは女性で、禁止を破るものは常に男性である、というような価値観があったらしい。<笑>なんであんだろうま、あでも確かに、今までお話しした中では、うーん。でもまあ、アダムとイブもそうか、何かを破ってしまうのはやっぱ男性なのかなね、恨めしいとか怨念系は女性が多いけども、何かを破るのは確かに男性なのかななんていうふうに思ってしまいました。はい。このミルナのタブーというのは一体何なのかというと、日本は古来から、高い死後の世界や神の世界と関わると何かいいことがあるよ。というような感覚がありました。日本人は古来から自然動物、また高いとも共存できると考えていた。ただ、その共存には決まりが必要。それがタブー。リルナのタブーはこうして生まれた。というふうに、えー、メモしてます。<笑>で、あのー、ちょっと久しぶりなんですけども、最近あんま見てないんだけど、一時ね、ワンタンがハマってた、あの、某岡田敏夫先生のお話の中で、まあ、興味深いな、っていう風に思ったことがありまして、西洋的な考えでは、神を見てしまうと、預言者になれて、まあ、ある意味、なんだろうな、ヒーローになれるものなんですよね。救世主、預言者、ヒーローみたいな。そうした感覚ではあるんですけども、まあ、東洋あ、特に日本の方では、神の姿を見ることは、タブーだと思われている。神の姿を見ることほど恐ろしいことはないって考えを持ってるって話を聞いてへーって思ったんだけどなんかちょっとわかる気がするという風うに思いました私たちというのは本当に日本中っていろんな神様がいると思うんですけども、それらと共存していると思うけども、それらと関係を持ってはいけないっていうような感覚が、どこかあるんじゃないかなっていうふうに思ったところです。まあ、それが、んなんやかんや巡り目に食って、衣類婚姻体になってったのかな。はい。まあ、とはいえですね、あの、このタブーのお話で、見るなではないんですけども、世界的に有名なお話もありますよね。はい。アダムとイブの禁断の果実。これもタブーを犯したことによって、我々は知能を絵で、ね、そして、えー、今、こうして苦しんでいるということです。<笑>時間がなくなってきたので、今日の最後三つ目。世界にあるミルナのタブー。はい、ミルナのタブーというのは、えー、っとですね、これウィキペディア先生の、えー、解説によると、衣類のものと結婚した人間がミルナのタブーを犯して衣類のものの本当の姿を見てしまいそれが原因で離別するというのがミルナのタブーの定義の一つだしいミルナのタブーの物語化の定義だしいだからやっぱ衣類婚タンとミルナのタブーってくっついてんのかなまたですねこのミルナのタブーというのはフランスの伝説に登場するメルジーヌから、えー、メルシナ型メルジーヌモチーフというお話のジャンルでもあるらしい。でね、これね、面白そうだったので、次回の放送でまとめようかなと思ってます。この方は水の精霊、上半身は中世の衣装をまとった美女、下半身は蛇、背中にはドラゴンの翼、竜の妖精、またはマーメイドの伝承に結びつけられることもあるそうです。彼女はですね、呪いに、によって、下半身をヘビにされてしまった。ということで、これちょっと面白そうだったので、また紹介させていただきますね。あとね、こう、世界中にあるミルノのタブーのお話を調べていて、なかなか興味深いなというふうに思ったものがありました。比較的最近なんですけども、2023年の6月26日、読売新聞のオンラインの中で、えっと、ウクライナの方が、日本人に向けて文化を教えている様子がありました。その中に登場した物語が、カモの娘これね鶴の恩返しにそっくりらしいですなぜこのお話を持ってきたかというとそこでお話をされていたカテリーナさんによると「国が違っても考え方に共通点があり分かり合えるはずウク,ライナウクライナにも関心を持ってくれたら嬉しい」と語っていますうん「国が違っていても考え方に共通点がある」っていうのはさ言われてもさあんまりピンとこなくないだってやっぱり考えや価値観金銭面だったり宗教観だったりっていうのが違うんだからさ一緒だよって言われても一緒かもしれないけどっていうふうに思っちゃったりするんだけどさこの今のいろんな価値観がある世界も悪くはないと思うんだけど古代からある昔話とか伝承とか民話っていうのに共通点があるとなんか面白いなっていうふうに思ってそう考えたらうん。やっぱり同じ人間なんだなっていうふうに、<笑>なんかワンタンはすっと思いました。あの、おむすびコロリンってあるじゃないですか。日本の歌でもあるじゃないですか。実はね、世界中に、主食が逃げ出すっていう物語があるみたいなんですよ。なんかそういう話はワンタンは好きです。全然価値観も違うし考えも宗教観も違う国ではあるけども、同じようなこと考えてんだねっていう、その説得材料の一つとして、ワンタンはね、そういう、なんだろうな、昔話の共通点っていうのは好きだったりもします。はい。そんな記事を最後に紹介させていただきまして、えー、時間いっぱいになりました。うん、なかなかの台本でしたね。<笑>はい。今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。